0: Ein Thema, das mich persönlich immer wieder sehr berührt hat und das ich dann auch mal als Neutestamenter angegangen bin, das ist das Thema, wie kommt es eigentlich dazu, dass diese kleine Bewegung von Jüngern des Jesus von Nazareth, eines galiläischen Zimmermanns, der als Messias verehrt wurde, der zwölf Jünger gesammelt hat, der nach seinem Tod und seiner, so aus der Sicht des römischen Weltreichs, angeblichen Auferstehung, wie es man damals gesagt hat, man hat es nicht für möglich gehalten, man hat aber gemerkt, man kriegt diese Schar der Jünger nicht mehr unter den Deckel, man kriegt diese Bewegung nicht mehr in den Griff. Wie kommt es, dass aus dieser kleinen Schar von Jesus-Anhängern, die irgendwann zwischen den Jahren 28 und 30 nach Christus sich gefunden hat, sich gegründet hat, wie kommt es, dass aus so einer kleinen, mickrigen, winzigen Bewegung eine Weltreligion wird? Ich will Ihnen das einfach mal zeigen. Diese kleine Bewegung dieser zwölf Jünger, die sich nach Jesu Auferstehung auf diesem Berg in Galiläa getroffen hat, es waren nur noch elf, Judas war nicht mehr dabei, denen Jesus diesen Auftrag gegeben hat, geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker, taufe sie auf den Namen Gottes des Vaters, des Sohnes des Heiligen Geistes und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Diese Bewegung, elf Männer, die vor Jesus auf diesem Berg stehen, aus diesem mickrigen, aus diesem Zwölferkreis, wurde im Laufe der Jahrhunderte eine Weltreligion. Um das Jahr, ich fange noch mal ein bisschen früher an, Paulus schreibt den ersten Korintherbrief im Jahr 50, äh 52, 52 etwa. Und da reden wir von der korinthischen Gemeinde als einer Gemeinde, die vielleicht 50 maximal 80 Mitglieder hat. Sie kennen die Gemeinden, die Paulus im Römerbrief gegründet hat. Wenn man die zusammenzählt, dann kommt man vielleicht auf 2.000 Leute im Jahr 50. Anderswo wurden auch Gemeinden gegründet. Insgesamt in den 50er Jahren vielleicht 10.000. Man schätzt, am Ende des ersten Jahrhunderts waren es 50.000 Christen, die sich über das römische Weltreich verstreut haben, in diesen Gemeinden, die Sie alle kennen, die im Neuen Testament genannt werden, wo die Apostel hingegangen sind. In Rom wissen wir nicht, wer es gegründet hat. Wahrscheinlich Christen, die vielleicht schon beim Pfingstwunder in Jerusalem dabei waren, den Heiligen Geist empfangen haben, Christen geworden sind und diese Botschaft mit nach Rom getragen haben. Um das Jahr 200 schätzt man die Zahl der Christen auf ca. 200.000. Hat sich also vervierfacht in 100 Jahren. Das entsprach aber immer noch nur 0,36% Prozent der Bevölkerung des Römischen Reiches. Das sind noch nicht alles geschätzte Zahlen, das ist ja klar. Wir können da so rückblickend immer nur Schätzungen anstellen. Kein Mensch hat eine Volkszählung im Römischen Reich gemacht. Aber man schätzt die Bevölkerungszahl des Römischen Reiches in diesen ersten Jahrhunderten auf etwa 60 Millionen. 60 Millionen Menschen, die in diesem Weltreich lebten. Um das Jahr 300 schätzt man die Zahl der Christen auf 6 Millionen. Und jetzt merken Sie, dass zwischen 200 und 300 nach Christus der christliche Glaube explodiert ist. Und die enorme die größte Wachstumsschub erlebte die Gemeinde in den Jahren zwischen 250 und 300 nach Christus. Zwischen 250 und 300 nach Christus explodierte die frühe Christenheit buchstäblich. Und das Bemerkenswerte ist, dass diese Jahre zwischen 250 und 300 die Fünf Jahrzehnte waren, in denen die schlimmsten Christenverfolgungen über das römische Reich, Weltreich hereinbrachen. Die dezische Verfolgung, die Verfolgung unter Diokletian, unter Galerius, das waren die mit Abstand heftigsten, massivsten und verbreiteten Christenverfolgungen. Just in diesen 50 Jahren explodierte die frühe Christenheit förmlich. Es war nicht... Die sogenannte konstantinische Wende, Sie haben da wahrscheinlich schon davon gehört, Kaiser Konstantin wurde im Jahr 312 vor einer Schlacht, wo er den Konkurrenten Maxentius besiegen wollte, erschien ihm der Sage nach eine Vision, dass er das Christuszeichen Chiro für die ersten beiden Buchstaben für Christus im Griechischen sah er und dann hörte er die Stimme. In hoc Signum Wieke, in diesem Zeichen Siege und er hat dann noch in der Nacht verfügt, dass auf die Schilde seiner Soldaten, Asterix Leser, die kennen das, die Schilder der römischen Truppen, dass auf diese Schilde nicht der römische Reichsadler, sondern dieses Christuszeichen Chiro angebracht werden sollte und in diesem Zeichen hat er dann seinen Konkurrenten besiegt. Man nimmt ja immer oft an, ja okay, unter Konstantin haben die Christen dann Privilegien bekommen, da wurden die bevorzugt, weil eben Konstantin selber Christ geworden ist und deshalb hat sich die Gemeinde so explosionsartig vervielfacht. Nein. Es war umgekehrt. In diesen 50 Jahren zwischen 250 und 300, als die schlimmsten Christenverfolgungen über das römische Weltreich hereinbrachen, explodierte die Gemeinde Jesu Christi, so sodass am Ende, noch vor Ende der Christenverfolgungen, 10% Christen waren. Und Konstantin hat deshalb den christlichen Glauben zur Staatsreligion gemacht, weil er gemerkt hat, das ist die kommende Kraft, den kann ich gar nicht aufhalten. Besser, ich wechsle frühzeitig die Seiten auf die Seite des christlichen Glaubens und mache mir diesen Glauben zu Nutzen und lass mir den Rückenwind geben von diesem Glauben für meine Herrschaft, wie wenn ich mich gegen diesen Glauben stelle, was nichts gebracht hat. Meinen ganzen Vorgängern, die die Christen verfolgt haben, denn hat das überhaupt nichts gebracht. Die Gemeinde ist mehr und mehr gewachsen, die ist gewuchert, die ist explodiert trotz der Christenverfolgung und deshalb hat Konstantin gemerkt, er muss sich umgekehrt auf die Seite dieses Glaubens stellen, um erfolgreich regieren zu können, um dieses Weltreich erfolgreich führen zu können. Das alles ist eine unglaublich spannende Zeit. Es gehört zu den Eigentümlichkeiten dieser ersten 300 Jahre, dass wir leichter erklären können, warum der christliche Glaube unattraktiv war. Das ist das, was ich als erstes tun möchte, möchte, Ihnen zuerst mal erklären, warum der christliche Glaube extrem unattraktiv war in diesem Reich. Es ist schwieriger zu erklären, warum die Gemeinde eigentlich gewachsen ist. Es ist klar, als Christenmenschen wissen wir den Willen Gottes, wissen wir das Wirken Gottes dahinter, wissen wir um das Wirken des Heiligen Geistes. Aber mich als neu als Forscher interessiert mal, gibt es, Faktoren, gibt es Faktoren, die wir lernen können, von denen wir uns etwas abschauen können, was in diesen ersten 300 Jahren, trotz der Unattraktivität, diese Gemeinde so attraktiv gemacht hat, dass sie nach 300 Jahren 10% der Bevölkerung des Römischen Weltreichs gestellt hat. Das ist sozusagen das, was mich interessiert. Und dann, gibt es davon etwas, was wir lernen können für unsere Situation heute? Wir beginnen mit der Unattraktivität. Sie alle wissen, dass die Begegnung des christlichen Glaubens mit dem römischen Reich eine äußerst konfliktreiche war. Sie alle wissen um Nero, um die Christenverfolgung unter Nero, das war die erste Katastrophe. Nero hat die stadtrömischen Christen, das bezog sich zunächst mal nur auf die Stadt Rom, verfolgen lassen. Nero hat ja den Brand Roms selbst verursacht. Am 18. Juli des Jahres 64 brannte Rom. Das war so eine antike Form der Altstadtsanierung. Und er hat dann den Christen diesen Brand in die Schuhe geschoben und es kam zu fürchterlichen Verfolgungswellen. Nero hat Christen an Stäbe binden lassen und sie mit Pech einschmieren lassen und sie als lebendige Fackeln verbrennen lassen während seinen Abendpartys. Da stand man mit Drinks und Häppchen und links und rechts verbrennten Menschen. So war Nero. Er hat sie in den Zirkusspielen, den Tieren zum Fraß vorwerfen lassen, alle die Grausamkeiten dieser römischen Unterhaltungsindustrie wurden angewandt auf diese Christen. Und gleichzeitig wurde das dann immer reichsweiter, diese Christenverfolgung. Warum hat diese Begegnung so konfliktreich stattgefunden? Eigentlich überraschend, denn die frühe Christenheit war eigentlich die friedlichste Religion, die man bis dahin in der antiken Welt kannte. Ein Ethos der Friedfertigkeit, ein Ethos der Nächstenliebe, wie es die antike Welt bis dahin nicht erlebt hat, prägte die frühe Christenheit. Und umgekehrt ist aber auch interessant, weil das römische Weltreich im Grunde extrem tolerant war. In religiöser Hinsicht extrem tolerant. Es war sehr integrationsfähig. Jeder Kult, jede Religion, jeder... Äh, jede Bewegung wurde irgendwie integriert in dieses Weltreich. Warum hat es zwischen diesem Weltreich und der christlichen Gemeinde nicht gefunkt? Warum hat es nicht geklappt? Und die Gründe, die will ich Ihnen kurz nennen. Einmal, eine antike Religion war daran erkennbar, dass sie ein paar übliche Accessoires hatte. Man hatte einen Tempel, man hatte einen Priester, man brachte Opfer, man hatte einen Altar für diese Opfer. Fast alle Kulte, alle Religionen, alle religiösen Bewegungen hatten sowas. War üblich. Egal, um welchen Gott es ging, das war sekundär, egal, um wie viele Götter es ging, egal, wen man da anbetete, wen man vertraute, es konnte so skurril sein, wie es nur mag, aber ein Tempel muss her, Priester müssen her, Opfer müssen her, Altäre müssen her. Aus diesen Gründen war das römische Weltreich durchaus auch in der Lage, das Judentum zu akzeptieren, weil im Judentum gab es das alles. Die frühen Christen hatten das alle nicht. Der Tempel, das war die Gemeinde. Priester waren alle Christen. Ihr seid das auserwählte Geschlecht. Ihr seid das königliche Priestertum, schreibt Petrus im ersten Brief. Alle waren Priester, weil alle Gott unmittelbar waren. Alle hatten einen unmittelbaren Zugang zu Gott, der nicht mehr vermittelt werden musste durch professionelle Priester. Weil Jesus das eine Opfer war, das ein für alle Mal die Schuld vergibt, mussten die frühen Gemeinden auch keine Opfer mehr bringen. Man brauchte deshalb auch keine Altäre mehr. Und das machte diese Gemeinde fremd. Das machte sie fremdartig. Was ist das für ein Kult? Was ist das für ein Club? Was sind das für Leute, die all diese Dinge nicht haben? In Klammer bemerkt, im dritten Jahrhundert zogen all diese Dinge wieder ein in die Gemeinde, aber erst im dritten Jahrhundert. Deshalb, im dritten Jahrhundert wurden Kirchen wie Tempel gestaltet. Man hat, prächtige Temp man hat prächtige Kirchen gebaut, die wie Tempel aussahen. Man hat auf einmal wieder professionelle Priester eingeführt. Aus diesem Grund hat der römische Katholizismus bis heute Priester. Man nennt die Priester. Ihnen ist vielleicht schon mal aufgefallen, Protestanten haben keine Priester aus guten Gründen. Auf einmal wurde das Abendmahl als ein Messopfer verstanden. Bei Messopfer in der römisch katholischen Messe wird im Grunde Jesus Christus immer wieder neu dargebracht, immer wieder neu geopfert. Und vielleicht haben Sie sich je einmal gefragt, warum in Ihrer Kirche ein Altar steht. Altäre kamen erst wieder im dritten Jahrhundert ins Spiel. Es fand sozusagen eine Art Re-Israelisierung der christlichen Gemeinde statt. Bis ins dritte Jahrhundert hat man das alles nicht gehabt. Aus guten theologischen Gründen hat man keine Altäre, keine Opfer, keine Priester und keine Tempel gehabt. Aber weil man das alles nicht hatte, war man verdächtig, war man, war man misstrauisch gegenüber diesem Club. Das nächste, die Christen, die Verehrten, einen Menschen, der von einem ordentlichen römischen Gericht in einem ordentlichen römischen Prozess verurteilt worden ist. Es war ein galiläischer Handwerker, der kam aus einem Provinznest in Galiläa namens Nazareth und dieser galiläische Handwerker, der von einem römischen Gericht in einem ordentlichen Prozess zum Tode verurteilt worden war, der sollte jetzt als Gott verehrt werden und von dem erwartete man, dass er am Ende der Zeiten wiederkommen würde. Ein normaler Römer, der liebte sein Recht. Bis heute steht Europa auf den Füßen, auf der Grundlage des römischen Rechts. Unser Rechtssystem in Deutschland, unser Rechtssystem in Europa, das hat seine Grundlage auf dem Kapitol in Rom. Die griechische Philosophie und das römische Recht bilden die geistesgeschichtlichen Grundlagen zusammen mit dem christlichen Glauben. Aber das römische Recht, da war der Römer stolz drauf. Und von seiner, von seiner ähm, Rechtsgebung und seinen Gerichten, da hielt er etwas drauf, da war er stolz drauf. Und wenn solche Gerichte auf der Grundlage des römischen Rechts einen zum Tode verurteilten, dann hatte das schon seinen Grund, dann war das schon irgendwie korrekt. Und so einen Kerl anzubeten, so einen Kerl als Gott zu verehren, das war für einen normalen Römer zunächst mal völlig absurd, völliger Blödsinn. So etwas zu glauben, das konnte nur äh, ins Unglück führen, das konnte nur äh, in den Blödsinn führen. Das machte man nicht. Der nächste Grund und der Hauptgrund war, dass sich die Christen weigerten, an den öffentlichen, lokalen und staatlichen Kulten und Opferfesten teilzunehmen. Jeder Bürger des Römischen Reiches war religiös, selbstverständlich. Jeder Bürger glaubte an Gott und Götter und an viele religiösen Mächte und Kräfte. Und diesen Göttern mussten Opfer gebracht werden. Das war kein religiöser Druck, das war kein Zwang, das war keine Last, da hat man eine Riesenparty draus gemacht. Man verlangte von römischen Bürgern auch keine inbrünstige Frömmigkeit. Da ging es nicht um eine Herzensliebe zu irgendeiner Gottheit. Die antike Frömmigkeit war da sehr entspannt. Entscheidend war, dass man ganz bestimmte Regeln beachtete. Und wenn man diese Regeln beachtete und sich an den Kulten wenigstens formal, nur formal beteiligte, musste man sich um seine Gottesbeziehung oder Götterbeziehung keine Sorgen machen. Überhaupt nicht, aber teilnehmen musste man. Wenn einer nicht mitmachte, dann provozierte der den Zorn der Götter. Und das war schlecht, das war ganz schlecht. Den Zorn der Götter sollte man nicht provozieren und deshalb mussten alle mitmachen, damit die Götter nachher nicht kretzig sind und Unheil über die Stadt brachten. Und jetzt kommen diese frühen Christen und sagen, nein, unser Glaube verbietet es uns heidnischen Göttern Opfer zu bringen. Unser Glaube verbietet es uns, an heidnischen Gottesdiensten teilzunehmen. Und das, das traf jetzt den sehr empfindlichen Nerv der antiken Religiosität. Das traf den empfindlichen Nerv der römischen Staatsidee. Wie gesagt, man brauchte keine äh, inbrünstige Frömmigkeit, aber die Teilnahme war ein Ausdruck der Loyalität. Der Loyalität gegenüber dem römischen Staat der römischen Gesellschaft und dem römischen Kaiser. Und diese Loyalität, die musste man nur äußerlich erweisen. Der Kaiser erwartete nicht eine inprinzipige Verehrung, äh, dass man ihm mit dem Herzen folgte, nee, aber eine äußere Loyalitätsbekundung, dass man zum römischen Weltrecht gehören wollte. Und wenn jetzt eine Gruppe dieses Staates diese Loyalitätsbekundung verweigerte, dann machte sie sich mist, äh, dann machte sie sich verdächtig dann war das hochgradig verdächtig. Und das konnte man und wollte man nicht akzeptieren. Die Verweigerung einer Gruppe den Göttern und dem Kaiser, die buchstäblich notwendige Verehrung entgegenzubringen, das konnte nur Gottlosigkeit sein, Atheismus. Deshalb der äh, Prokonsul, der bei der Hinrichtung des Großen Märtyrers Polycarp, den Prozess leitete, der schrie, bevor man diesen Polycarp hinrichtete, weg mit den Atheisten. Wir fragen uns, wieso weg mit den Atheisten? Das sind doch gerade fromme Leute. Aber aus Sicht der Römer war das gerade Atheismus, wenn man sich weigerte, bei den großen Opferfesten und den großen Kultfesten mitzumachen und den heidnischen Göttern zu opfern. Der große Christentumskritiker des zweiten Jahrhunderts, Kelsus, der hat einmal geschrieben in seiner Streitschrift Adversus Christianus gegen die Christen, schreibt er, wenn das alle tun würden, sich eben verweigern, diesen Opfern und diesen Kulten, wenn das alle tun würden, dann würde die soziale und politische Ordnung in Anarchie und Chaos enden. Der Kelsus wäre bereit gewesen, Christen mitsamt seiner, aus seiner Perspektive, anstößigen und irrsinnigen Ansichten zu tolerieren, wenn sie bloß wenigstens rein formal, rein äußerlich den traditionellen Göttern die Verehrung entgegengebracht hätten. Wenn sie das gemacht hätten, der hätte sich innerlich vielleicht trotzdem in den Kopf geschüttelt, was für ein blödsinniger Glaube, aber er hätte sie toleriert und akzeptiert. Aber sie haben es nicht gemacht. Und deshalb war das für diesen Kelsus unmöglich. Deshalb schreibt der der Rhetor Elius Aristides, schreibt im zweiten Jahrhundert von den sogenannten Unfrommen aus Palästina. Wir sagen, wieso Unfrommen? Das waren doch fromme Leute. Aber aus römischer Sicht waren das die Unfrommen aus Palästina. Die Weigerung, da mitzumachen, das machte der den christlichen Glauben ließ den als bizarr, als antisozial, als illoyal, als unfrom, als unreligiös, als ein Akt der religiösen, sozialen und politischen Apostasie, als ein Akt des Abfalls, des Aufruhrs erscheinen. Deshalb. Diese heftige Reaktion des römischen Weltreichs, deshalb diese gewaltsame Reaktion, man konnte das nicht akzeptieren, man konnte das nicht verstehen, warum diese verboten, irrsinnigen Christen sich weigerten, das zu tun, was alle taten. Alle hatten Götter, alle hatten ihre Feste, ihre Opfer, ihre Riten, warum machen die nicht mit? Warum weigern die sich hier? Das konnte man damals im römischen Weltreich nicht verstehen. Es war für sie eine gefährliche Bedrohung der, des römischen Reiches. Das war all das, all das, was sie verehrten, Pietät, Frömmigkeit, Identität, Ethos, wurde da angegriffen von diesen Christen, Aussicht der römischen Bürger. Clemens von Alexandrien sagt, man wirft uns vor, wir würden ein Vergehen am Leben begehen, ein Vergehen am Leben und Tertullian, der große Kirchenvater des frühen, dritten, im späten, zweiten, frühen, dritten Jahrhunderts, er sagt, uns wird vorgeworfen, so etwas wie euch, das darf es eigentlich gar nicht geben. So etwas wie euch, das darf es gar nicht geben. Wir verstehen jetzt ein bisschen wie es zu dieser heftigen Reaktion des Römischen Reiches auf die Christen kam. Wir verstehen die Aggressivität, wir verstehen ein bisschen die Gewalt, der sich die frühen Christen ausgesetzt sahen. Die Frage ist jetzt aber, was machte diesen Glauben für immer und immer mehr Menschen in den ersten 300 Jahren so attraktiv, dass sie trotz all dieser Repressionen, dass sie trotz der Stigmatisierung dass sie trotz dieser Aggressivität, die die römische Umwelt gegenüber ihnen entgegengebrachte, dass immer mehr Menschen sich diesem Glauben zuwandten. Was ist der Grund dafür gewesen? Wie gesagt, wir werden natürlich immer sagen, es ist das Wirken Gottes, es ist sein guter Geist. Aber ich möchte noch mal genauer hinschauen. Können wir Faktoren ausmachen, die es rational erklären oder rationale Gründe geben, warum hier dieser Glaube auf einmal so enorm wuchs wie keine andere Religion in dieser, in dieser Zeit und übrigens keine andere Religion in den letzten 2000 Jahren ist in dieser rapiden Weise gewachsen. Was macht sie attraktiv? Ein erster Punkt, ich habe es vorher schon erwähnt, die christlichen Märtyrer. Die frühe Gemeinde hatte eine lange Liste, eine lange Reihe von herausragenden Vorbildern. Wir kennen alle aus dem Neuen Testament die Apostel, die Missionare wie Paulus und Petrus. Wir lesen von Bischöfen im zweiten und dritten Jahrhundert, die von großer Standhaftigkeit, von großer Authentizität äh, geprägt waren, wir erleben ein zunehmendes Mönchtum im dritten Jahrhundert, prägende Figuren, die sich nicht gescheut haben, auch ihr Leben dahin zu geben. Die großen Figuren des Neuen Testaments, Paulus, Petrus, Jakobus, haben alle das Martyrium erlitten und viele anderen auch. Es prägte die Führungsgestalten der christlichen Gemeinde in den ersten 300 Jahren, dass sie alle damit rechnen mussten, ihr Leben als einen Märtyrer dahin zu geben. Das mussten sie, damit mussten die alle rechnen und sie haben das sehr bewusst in Kauf genommen. Und im, zwar ab dem zweiten Jahrhundert entstand eine Bewegung, die diese Martyrien bewusst als Evangelisationsanlässe äh, sozusagen als Anlass zur Evangelisation genommen hatten. Wenn Christen angeklagt wurden, dass sie eben den Kaiserkult ignorierten und nicht die verlangten Opfer brachten, wenn sie angeklagt wurden, dass sie sozusagen Gottlosigkeit betrieben, indem sie nicht die römischen Götter verehrten, dann machten die Christen diese Gerichtsprozesse im römischen Reich, galt das Recht, man konnte nicht einfach irgendjemanden kurz mal um die Ecke bringen, sondern da wurde ein Gerichtsprozess abgehalten und diese Gerichtsprozesse wurden von den Christen und den Gemeinden zu regelrechten Evangelisationen äh, gebraucht, benutzt. Die Angeklagten nutzten die Verteidigungsmöglichkeit, das war wie bei uns heute in einem Rechtsprozess, dass der Angeklagte sich selbstverständlich verteidigen konnte, die nutzten diese Reden wirklich zu Predigten, zu Evangelisationspredigten und da saßen hunderte von Menschen in dem Saal. Und wenn sie sich dann immer noch weigerten, die römischen Götter zu verehren und die Opfer darzubringen, dann wurden sie zum Tode verurteilt. Und diese Todesurteile, die wurden nicht selten in einer Arena vollstreckt, wo tausende von Menschen beiwohnten. Sie kennen das aus Asterix in Obelix, aus diesen antiken Filmen, die antiken Römer hatten ein merkwürdiges Verständnis von Unterhaltungskultur. Man Leckte sich sozusagen die Finger nach Gladiatorenkämpfen und man hatte einen Spaß dran, wenn Menschen von wilden Tieren zerrissen wurden oder wenn sie abgeschlachtet wurden oder verbrannt wurden. Diese Hinrichtungen waren Volksspektakel, da nahmen sogar seine Kinder mit. Aber die Christen, die dann hingerichtet wurden, die nutzten auch diese eigene Hinrichtung, die letzten Minuten ihres Lebens dazu, vor dem großen Volk zu sagen, was sie glauben, was ihre Hoffnung ist, was ihre Hoffnung ist, weshalb sie sich dieser Tortur aussetzen und ihr Leben hingeben. So nützten die frühen Christen dieses Gerichtsverfahren und die Hinrichtung zur, buchstäblich zur Evangelisation. Es ist von Gemeinden berichtet, die einen verurteilten Bischof, der dann überführt wurde zur Hinrichtung über, über äh, Dutzende von Kilometern hinweg begleiteten, wie der dann also äh, gebunden von römischen Soldaten zu dieser Arena geführt wurde, die machten eine Prozession daraus, dass jeder mitbekam, die befreiten den nicht. Man rührte nicht die Hand gegenüber der römischen Macht. Aber sie begleiteten den Beten Singen bis in die Arena und jeder sollte merken, dieser Bruder stirbt als Märtyrer in einer lebendigen Hoffnung, Kraft der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das war diese Kultur der Verkündigung inmitten des Martyriums. Der römische Arzt Galenus von Pergamon, das war sozusagen eine Art Promi-Arzt, Promi der hat prominente Römer sozusagen kuriert oder behandelt. Er schrieb im zweiten Jahrhundert über die Christen, dass ihre Verachtung des Todes und seiner Folgen, also Folgen des Todes, uns jeden Tag offenbar ist. Das war Stadtgespräch in Rom. Das war Stadtgespräch, dass diese komischen Christen, diese komischen Menschen in einer eigentümlichen Aufrichtigkeit in den Tod gingen. Und der römische Kaiser Alexander, jetzt fällt mir da noch zweite Name nicht ein, egal, der hat sich aufgeregt über diese Starrsinnigkeit, weil dem irgendwann auch gedämmert ist, dass die da eine Propagandaaktion draus machen aus diesen Hinrichtungen. Der hat sich aufgeregt, dass diese Christen sich nicht beeinflussen lassen und sich nicht umstimmen lassen. Und diese Starrköpfigkeit hat ihn geärgert, weil er gemerkt hat, die Stimmung kippt langsam. Wolfgang Reinbold hat ein Buch geschrieben und er schreibt in diesem Buch, entgegen der Absicht der Richter war jede öffentliche Hinrichtung eine große und oftmals erfolgreiche Werbeaktion für die Kirche. Zumal dann wenn die Verurteilten sich mit ergreifenden Gesten oder Worten an das Volk wandten. Man hat evangelisiert in den letzten Minuten seines Lebens. Man kann und sollte ein Martyrium nicht planen. Wir erleben das gerade in diesem fürchterlichen Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern, dass auf palästinensischer Seite sozusagen Märtyrer buchstäblich geplant werden in diesen Zäunen, die Gaza von Israel trennen. Nein, man sollte ein Martyrium nicht provozieren. Aber es gilt schon dieses berühmte Wort von Tertullian, der das dann auf den Punkt gebracht hat um das Jahr 200. Das Blut der Märtyrer ist der Samen der Kirche. Das Blut der Märtyrer ist der Samen der Kirche. Und das ist das, was wir in unseren Tagen wieder erleben. Wir blicken zurück auf fünf bis sechs katastrophale Jahre im Nahen Osten, wo der Islamische Staat ein Terrorregime entfaltet hat und massenhaft nicht nur Christen, sondern auch Menschen anderen Glaubens, vor allem Schiiten und äh, Jesiden, aber auch viele Christen ermordet hat. Und diese fürchterliche Terrorherrschaft des IS hatte auch dieses eine Zeugnis zur Folge, dass 21 koptische Christen im Jahr 2016 in Libyen ermordet worden sind. Diese Bilder gingen um die Welt. Und diese Bilder, die wir vielleicht schon vergessen haben, die haben in Ägypten eine unglaubliche Wirkung entfaltet, aber eben eine andere Wirkung, als sie der islamische Staat erhofft und erwartet hatte, dass alle Angst haben. Diese Bilder von diesen orangefarbenen, koptischen Christen, diesen 21 jungen Männern, die da am Strand von Libyen starben, die haben in Ägypten eine Debatte ausgelöst, die haben in Ägypten eine nachhaltige Wirkung entfaltet, verbunden mit der Frage, was ist das für ein Glaube, der diese Menschen stark macht, so zu sterben, selbst im Martyrium aufrecht zu bleiben. Es ist bis heute so, dass dort, wo Menschen mit ihrem Leben bezahlen, und damit ihren Glauben bezeugen, diese Botschaft eine Wirkung entfaltet wie nirgends sonst. Wir blicken in China zurück auf, die auf den fürchterlichen Kulturkampf unter Mao Zedong, wo in den 60er Jahren Millionen von Christen den Tod gefunden haben. Und heute erleben wir in China, dass Aber und Aber Millionen Menschen zum Glauben kommen, weil eben die alte Religion nicht trägt, leer ist und man in Jesus eine neue, lebendige Hoffnung findet, aber eben auch geprägt und formatiert von diesem Zeugnis der Menschen, die da standhaft geblieben sind in China und anderswo. Und mein Gebet und meine Hoffnung ist es, dass das in der islamischen Welt und irgendwann eines Tages auch einmal in Nordkorea zu dieser großen Veränderung führen wird, wo bis heute auch Schwestern und Brüder, mit ihrem Leben bezahlen. Evangelisation gibt es nicht billig. Es wird nicht ohne Opfer gehen. Wir können nicht Opfer machen, wir sollten sie nicht provozieren. Aber das war einer der ganz wesentlichen Punkte in den ersten 300 Jahren. Menschen, die aufrecht den Preis für diesen Glauben bezahlt haben. Ein zweiter Punkt, das ist die einfache Erlösungslehre. Ich will Ihnen erklären, was ich damit meine. In der antiken Welt gab es viele Philosophien, viele Religionen, viele Kulturen. Aber die Philosophien, die waren oft sehr komplex. Man denke mal an den Platonismus oder an Aristoteles. Da musste man schon ein helles Hirnstübchen haben, um das überhaupt zu verstehen. Umgekehrt galt der christliche Glaube in den ersten 300 Jahren als die Religion der Dummen. Wie es Kelsus, den habe ich schon erwähnt. Kelsus, der Christenkritiker, der beschrieb die, den christlichen Glauben als die Religion der Dummen, als eine naive Lehre für naive Leute. Für, auf Griechisch heißt naive Leute idiotai, idiotai, Idioten. Ja? Der christliche Glaube ist eine Religion für die Idioten, für die einfachen, naiven Leute. Ja? Und das hatte schon einen gewissen Grund, weil dem christlichen Glauben sprachen sehr viele Sklaven zu. Viele Menschen aus den untersten und einfachsten und schlichtesten Schichten, viele Handwerker und einfache Menschen kamen zum Glauben an Jesus Christus, weil der christliche Glaube eine sehr einfach verstehbare, eine sehr elementar verstehbare Erlösungslehre hatte. Der Tod dieses Mannes von Nazareth, Jesus Christus, erlöst uns von aller Schuld und Sünde, und im Glauben empfangen wir das ewige Leben, das kein Ende mehr hat. Und die Auferstehung von den Toten ist für uns eine lebendige Hoffnung. Das ist eine ganz einfache, ganz elementare Erlösungslehre. Paulus schreibt in... Galater 3, Vers 28, hier ist nicht mehr Jude noch Grieche, Sklave noch, Sklave noch Freier, Mann noch Frau. Dieser Glaube, der löste all die sozialen Unterschiede auf. All diese Schichtunterschiede, die in der römischen Gesellschaft Menschen voneinander trennten, wurden aufgehoben durch diesen Glauben. Es entstand auf einmal eine... Große Egalität, eine große Gleichheit zwischen Menschen, die vorher aufeinander herabblickten oder aneinander hochblickten. Und plötzlich waren sie Schwester und Bruder in einer Gemeinde völlig gleichgültig, welchen sozialen Stand und Status sie hatten. Das war unglaublich attraktiv. Und Paulus schreibt in Römer 3, dass wir die Gnade Gottes in Jesus Christus umsonst bekommen. Dorian heißt das griechische Wort, umsonst. Geschenkweise wird diese äh, Erlösung zugesprochen. Das Evangelium ist in seinem Kern eine ganz einfache Botschaft. Und davon sollten wir nie abrücken. Und ich sage das bewusst auch als Rektor einer Hochschule, als ein Professor vom Neues Testament. Das Evangelium ist eine einfache Botschaft und wir sollten sie niemals komplizierter machen, als sie ist. Eine einfache Botschaft die auch jeder einfache Mensch verstehen kann und verstehen können muss. Und gleichzeitig hat sie eine Tiefe, die der größte Theologe dieser Welt nicht in der Tiefe ausloten kann. Beides ist eben dieses Geheimnis dieses Glaubens, dass er ganz einfach ist. Ganz einfach für jeden Menschen zu verstehen und eine Tiefe besitzt, die kein Theologe, kein Philosoph dieser Welt ausschöpfen kann. Und das machte diesen Glauben attraktiver als alle Philosophien der antiken Welt. Dass wir das bewahren. Ich bin ein großer Fan seit Jugendtagen des Evangelisten Wilhelm Busch. Die Älteren, denen wird es noch mal sagen, Wilhelm Busch war in der Nachkriegszeit schon, in der Vorkriegszeit, aber in der Nachkriegszeit einer der bekanntesten Evangelisten. Sein Buch, Jesus, unser Schicksal, ist eines der meistverkauften Bücher des 20. Jahrhunderts gewesen. Und ihm war es immer wichtig, das deutlich zu machen. Der war theologisch hochversiert, aber ihm ist es gelungen, dieses Evangelium, diese einfache Botschaft auch einfach weiterzusagen. Es kamen dann bei seinen Evangelisationen immer wieder Menschen nachher zu ihm und wollten mit ihm diskutieren. Das hat er nicht gemacht. Er hat immer gerufen, Peter, komm mal her, da ist ein Intellektueller, red du mal mit dem. Also er wollte mit den Intellektuellen da nicht diskutieren. Er wollte Menschen haben, die in ihrem Gewissen getroffen worden sind von seiner Botschaft und die ihr Leben verändern wollten, die umkehren wollten, die sich bekehren wollten. Mit denen hat er gesprochen, ganz egal, wie schlicht sie waren. Die Intellektuellen, da hat er Mitarbeiter gehabt, Peter, komm mal her, da ist ein Intellektueller, der durfte dann mit dem reden. Und äh, wir sollten es nicht auseinanderreißen. Ulrich Parzani war dann der Nachfolger von Wilhelm Busch und er merkte, ich muss auch mit den Intellektuellen sprechen. Die haben auch ein Anrecht aufs Evangelium. Aber das eine nie vergessen, das Evangelium ist eine ganz einfache Botschaft und wir müssen es immer wieder lernen dieses Evangelium einfach weiterzusagen, ist mir als Rektor von Studierenden an der IHL sehr wichtig, dass wir das über allem intellektuellen Reflektieren nicht verlernen, dieses Evangelium einfach weiterzusagen. Ein dritter Punkt, ich habe vier, dass Sie wissen, wenn es fertig ist. Die sozialdiakonische Dynamik. Eines ist interessant, wir lesen den ersten Korintherbrief. Und denken uns nichts dabei. Im ersten Korintherbrief ist davon die Rede, dass die Gemeinde wöchentlich zusammenkommt und das Mahl miteinander feiert. Wir denken im ersten Moment natürlich an das Abendmahl. Und wenn wir heute an das Abendmahl denken, dann denken wir an ein Schlückchen Wein oder Saft und ein Bröckchen Brot. Das ist für uns Abendmahl. Bei den ersten Christen war das Herrenmahl, das Abendmahl, immer integriert, eingebunden in ein großes Sättigungsmahl. Da wurde zuerst zusammen gegessen und mitten in diesem Sättigungsmahl, wo es richtig was für die Kiemen gab, wurde dann das Herrenmahl gefeiert. Mit allen Problemen, die es auch damals gab. Wir lesen das und denken, ja, so war's. So war's, ja. Das Bemerkenswerte ist, dass die frühe Gemeinde 52 Mal im Jahr jede Woche ein Sättigungsmahl gefeiert hat. Das Besondere dieses Sättigungsmahls merken wir erst, wenn wir das mal vergleichen mit den anderen Gesellschaften und Vereinen im Römischen Reich. Der antike Mensch war ein leidenschaftlicher Vereinsmeier. Man war in einem Club drin, in einem Verein, weniger Sportverein oder Kegelverein. Vereine hatten vor allem den Sinn, gemeinsam zu essen. Und bei einer Vereinsmitgliedschaft war klar, ich kann nur in den Verein, der meiner sozialen Schicht entspricht. Ich kann nicht in den Verein der oberen 10.000, wenn ich Sklave bin, sondern vereinsmäßig war ich immer in meiner sozialen Schicht drin. Anders ging es nicht. Okay, man trat in den Verein ein und dann wurde ein Kontrakt aufgesetzt, man hat diese Verträge gefunden, da wurde ganz genau notiert, was man zahlen musste in diesem Verein und welche Speisen man dann dafür bekam. Welche Qualität von Wein, welche Qualität von Fleisch, welche Menge von Fleisch und so weiter und so fort war ganz genau normiert. So, wie oft haben die den Party gemacht in diesen Vereinen? Man hat keinen Verein gefunden im römischen Weltrecht, der mehr als zehnmal im Jahr Party gemacht hat. Also so ein Kultmal ging auch immer um die Verehrung eines Gottes, aber das war eher nebensächlich. Man hat vor allem gegessen und getrunken und zwar volle Kanin. Ne? Also man hat es sich gegeben und man musste aber dafür zahlen und mehr als zehnmal im Jahr gab es nie einen Verein oder gab es keinen Verein, der das mehr als zehnmal im Jahr gemacht hat. Und jetzt dämmert Ihnen vielleicht, was die frühen Gemeinden geleistet haben, dass sie Woche für Woche Woche für Woche ein Sättigungsmahl, ein kostenloses kostenloses Sättigungsmahl für alle Gemeindeglieder angeboten haben. Das war eine Revolution. Das gab es nicht in der antiken Welt. Dass man Mitglied werden konnte und jede Woche ein Mahl bekam, wo es richtig was zu essen gab da gab es viele Sklaven, die natürlich zunächst einmal Mitglied wurden, um was zu essen zu bekommen. Glaube hin, Glaube her, Jesus hin, Jesus her. Und die aber über diese Mitgliedschaft, die natürlich reiche Christen finanzieren mussten. Wenn wir in Korinth von einem Erastus lesen, der Stadtkämmerer von Korinth war, Finanzminister von Korinth. Wenn wir von einem Gaius lesen, der eine, ein reicher Willenbesitzer war, die haben das bezahlt, die haben die Gemeinde beherbergt. Und das machte diese Gemeinden attraktiv, dass man hier eine Gemeinschaft war, in der es keine Schichten mehr gab, wo von oben nach unten geguckt wurde, in der man etwas zu essen bekam, in der man anerkannt war jenseits seines sozialen Status. In der antiken Welt hat man nicht mit jedem gegessen. Wer war es mit wem? In der antiken Welt aß, gab immer darüber Auskunft, mit wem man Gemeinschaft haben wollte und mit wem nicht. Christen haben mit allen gegessen und haben allen etwas zu essen gegeben und haben da keine Kosten und Mühen gescheut. Das war eine enorme Leistung, eine enorme soziale Leistung. Und das ging dann weiter. Im zweiten Jahrhundert, da lesen wir bei Euseb von Caesarea, dass die römische Gemeinde über 1500 Witwen und Hilfsbedürftige unterstützt hat. Stellen Sie sich das mal vor, 1500 Witwen und Hilfsbedürftige wurden von diesen verfolgten römischen Gemeinden unterstützt und denen wurde geholfen. Im 4. Jahrhundert schreibt Johannes Chrysostomos aus Antiochien in Syrien, er berichtet von 3000 Witwen und unverheirateten Frauen, dazu einer nicht näher genannten Zahl von Gefangenen, Kranken, Behinderten, Bettlern und Durchreisenden, die von dieser Gemeinde in Antiochien versorgt worden sind. Dazu kam die kostenfreie Behandlung von Kranken und die Bestattung von Toten. In der antiken Welt war es ganz schlimm zu sterben. Sterben ist immer schlimm, aber man hat die Toten oft nur in eine Grube geworfen. Und jeder antike Mensch hatte Angst davor, unanständig bestattet zu werden. Es gab Vereine, wo man eintreten konnte, wo man zahlen musste, damit man garantiert bekam, eine anständige Beerdigung zu bekommen. Christen waren, oder die christlichen Gemeinden waren Gemeinden, wo man garantiert eine anständige Beerdigung bekam. Hochattraktiv. Sie staunen vielleicht, über welche Schienen auf einmal Wertschätzung und äh, Attraktivität entsteht, indem man an, Leute anständig beerdigt. Und das auch noch kostenlos für diese Gemeinden. Ähm, Im vierten Jahrhundert, zwischen 361 und 363, Kaiser Konstantin war Anfang viertes Jahrhundert, und äh, dann aber 50 Jahre nach seiner Machtergreifung einer seiner Nachfolger war Kaiser Julian und Kaiser Julian war kein Christ und er wollte das Rad der Geschichte nochmal zurückdrehen und dieses mittlerweile christlich gewordene römische Kaiserreich nochmal ins Heidentum zurückbefördern und er unternahm enorme Anstrengungen dazu. Für ihn war es eine ganz große Schmach, wenn die gottlosen Galiläer, das war für ihn der Begriff für die Christen, wenn die gottlosen Galiläer neben den ihren auch noch die Unsrigen ernähren. Er hat sich aufgeregt, dass diese gottlosen Galiläer den Unsrigen, unseren heidnischen Menschen und Mitbürgern, die auch noch versorgen. Wenn die neben den ihren auch noch die Unsrigen ernähren, die Unsrigen aber der Hilfe von unserer Seite entbehren müssen. Er schreibt einen Brief an römische Priester, an heidnische römische Priester und erwähnt, dass die Menschenfreundlichkeit, griechisch die Philanthropia, gegen die Fremden die Vorsorge für die Bestattung der Toten und die vorgebliche Reinheit des Lebenswandels, der Christen jene Gottlosigkeit des christlichen Glaubens am meisten gefördert und seinen Siegeszug bedingt hätte. Also der heidnische römische Kaiser erkennt, dass diese Menschenfreundlichkeit, die Reinheit des Lebenswandels, die Vorsorge für die Bestattung der Toten, dass das alles die wichtigsten Faktoren waren, dass diese blöde Sekte sich überhaupt so ausgebreitet hat. Das ist vielleicht eines der größten Probleme unserer Gegenwart. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts ist die Diakonie und die soziale Arbeit der Gemeinde weitgehend aus den Händen genommen worden. Bis ins 19. Jahrhundert hinein war Diakonie eine christliche Angelegenheit, eine Sache der Gemeinde. Und es war dann Bismarck, der sie verstaatlicht hat, der die berühmte Sozialgesetzgebung betrieben hat, nach der sich der Staat künftig um die Wohlfahrtspflege kümmern musste. Bis ins 19. Jahrhundert hinein war Wohlfahrtspflege keine Staatsangelegenheit. Bismarck hat sie zu einer Staatsangelegenheit werden lassen. Das hat unser Land, das hat ganz Europa, das dann auch auf diese Schiene gegangen ist, enorm weitergebracht, aber es hat uns als Gemeinde Jesu Christi die dienende Liebe aus der Hand genommen. Für die leibliche Not der Menschen ist heute der Staat zuständig, während es 1900 Jahre lang die christliche Liebe war. Wenn aber eine Gemeinde nur noch für das geistliche und das himmlische Heil da ist und nicht mehr für das irdische Wohl der Menschen, dann reißt etwas auseinander, was 1900 Jahre zusammengehörte was da immer zusammengehalten worden ist und was in der frühen Christenheit eine enorme Attraktivität dieser Gemeinde darstellte. Ja, wir haben heute immer noch große diakonische Werke, große diakonische Einrichtungen. Unser Problem ist, wenn die pflegenden Menschen in diesen diakonischen Einrichtungen mehr und mehr muslimisch sind als christlich, ist es mit dem Zeugnis dieser Einrichtungen auch nicht mehr weit her. Wenn nur noch die Verwaltungsleitung eine christliche Gesinnung hat, haben wir ein Problem. Wir werden uns das nicht mehr ohne weiteres zurückerobern können. Und wir wollen den Staat aus dieser Aufgabe auch gar nicht mehr entlassen. Wir könnten das in dieser Weise auch gar nicht mehr leisten. Kein Thema. Aber was ich sagen will, es lohnt sich in dieser Weise zu investieren. Dort zu investieren, wo Weichen gestellt werden. Ich bin schon sehr, sehr großer Befürworter dafür, dass wir in unseren christlichen Schulen, in christlichen Kindergärten investieren, um jungen Menschen, um Jugendlichen hier eine christliche Perspektive zu geben in einem Bildungswesen. Das ist mir ein ganz großes Anliegen. Es wird auch hier ohne Opfer nicht gehen. Das steht uns allen bevor. Schließlich ein Letztes, die geistlichen Erfahrungen. Wenn wir das Neue Testament lesen, dann begegnen uns dort immer wieder geistliche Erfahrungen, dann begegnen uns nicht zuerst theologische Reflexionen, dann begegnen uns nicht zuerst Glaubensüberzeugungen, sondern begegnen uns Erfahrungen von Menschen, die dem lebendigen, auferstandenen Jesus Christus begegnet sind. Ich möchte Ihnen zwei Beispiele nennen. In der Apostelgeschichte berichtet Lukas in seinem vierten Kapitel davon, wie Petrus und Johannes Ärger bekommen durch den jüdischen Hohen Rat – der holt sie zum Verhör und äh, es wird eindringlich gedroht und verboten, ihr dürft nicht mehr im Namen dieses Jesus von Nazareth reden, sonst prügeln wir euch windelweich. Und dann sagt Petrus gegenüber diesem Hohen Rat, wir können es ja nicht lassen. Ihr lieben Leute, wir können es nicht lassen, ihr könnt uns prügeln, so viel ihr wollt. Wir schaffen das gar nicht mehr. Wir kriegen das gar nicht mehr hin, die Klappe zu halten. Verstehen Sie, der war nicht irgendwie religiös überreizt, sondern er sagte, wir müssen, wir müssen von dem reden, was wir gesehen und gehört haben. Wir können das überhaupt nicht mehr verschweigen. Uns ist ein Toter begegnet, nicht nur irgendein Toter, sondern uns ist der begegnet, den wir als den Messias Israels verstanden haben. Uns ist der als lebendig begegnet, den ihr ans Kreuz geschlagen habt. Der Messias Israels ist auferstanden. Das können wir beim besten Willen nicht mehr unter den Deckel halten. Ihr könnt uns prügeln, so viel ihr wollt. Wir können es nicht mehr lassen. Wir haben etwas erlebt, was grundstürzend war. Wir haben etwas erlebt, was diese Welt buchstäblich vom Kopf auf die Beine stellt. Und das Gleiche, wenn wir den ersten Johannesbrief lesen, die ersten Verse des ersten Johannesbriefes, da schreibt Johannes, was von Anfang an war. Was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Am Anfang des christlichen Glaubens standen Erfahrungen, Erfahrungen mit Jesus Christus, Erfahrungen mit einem, der von den Toten wieder auferstanden ist. Und diese Erfahrungen konnte man nicht mehr unterdrücken, die konnte man nicht mehr geheim halten. Da konnte man Repressionen erleben, Stigmatisierungen erleben, wie man wollte. Das war so massiv, so prägend, dass man es einfach nicht mehr unterdrücken konnte. Das Neue Testament berichtet von einer ganz großen Fülle von Offenbarungen, von Epiphanien, Erscheinungen des auferstandenen Jesus von Nazareth. Darüber hinaus berichtet das Neue Testament von einer ganz großen Bandbreite verschiedener Geistphänomene. Die Rede ist von prophetischen Phänomenen, Zeichen und Wundern, Exorzismen, also Dämonenaustreibungen und Heilungen von äh, einer Translokation, dieser Philippus, der auf einmal von, äh, von Samarien nach Gaza versetzt wird, eigenartigen Phänomenen und so weiter und so fort. Und man interpretierte diese Erfahrungen, die man da machte, als Erfüllung der Verheißung, die den Propheten Israels gegeben worden waren. Dazu kommt, dass mit diesen Phänomenen oft Begriffe verbunden werden im Neuen Testament wie Kraft und Macht, Energia, äh, Exousia, Dynamis. Und damit verband man immer spürbare, wahrnehmbare Kraftphänomene, die die Gemeinde beeindruckt haben. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass im Neuen Testament kein einziges Kapitel zu finden ist, wo der Heilige Geist erklärt wird so richtig? Wir haben viele Verse und so weiter, aber wir müssen uns eine Lehre des Heiligen Geistes immer zusammen glauben aus ganz unterschiedlichen Versen. Der Punkt ist, weder Paulus noch Petrus noch Jakobus oder irgendein anderer Briefschreiber musste den Gemeinden erklären, was der Heilige Geist ist, weil sie den erlebt haben. Weil sie den erlebt haben und man ganz unkompliziert über diese Erfahrung des Wirkens dieses Geistes reden konnte. Am Anfang des Neuen Testaments, am Anfang der frühen Christenheit stand nicht eine Idee und erst recht kein redaktioneller Prozess, sondern die Erfahrung der Begegnung mit einem wiedererweckten Toten. Und diese Erfahrung, die war grundstürzend. Wenn Paulus in die römische Welt hineingeht und den, den Korinthern schreibt, Gott war in Christus und hat die Welt mit uns versöhnt. Gott war in Christus und hat die Welt mit uns versöhnt. Dann ist das die Einzige, dass Gott diese Welt fundamental vom Kopf auf die Beine gestellt hat. Und jetzt jeder Mensch Kandidat für eine wunderbar neue Zukunft ist, die nicht mehr mit dem Tod endet, sondern eine lebendige Hoffnung enthält auf die Auferstehung von den Toten. Das war das Grundstürzende. Und all diese Elemente, ich könnte noch mehr nennen, die sind prägend gewesen für diesen frühen Glauben und für die Dynamik dieses frühen Glaubens. Es ist für mich eine berührende und bewegende Geschichte, dass wir immer wieder in Erweckungszeiten bis auf diesen Tag das Erfahren und Erleben, dass Menschen Begegnungen haben mit Jesus. Sie haben es vielleicht schon mitbekommen, dass unter Iranern eine riesige Erweckung stattfindet. Man geht davon aus, dass im Iran mittlerweile fast bis zu zwei Millionen Menschen Christen geworden sind. In diesem streng muslimisch, streng schiitischen Land. Dass in Europa viele Iraner zum Glauben kommen, intensiv auf der Suche sind nach der Wahrheit. Und neun von zehn, neun von zehn hatten eine geistliche Erfahrung, dass sie von einem weißen Mann geträumt haben. Die hatten Träume und in diesem Traum ist ihnen ein weißer Mann erschienen, mit dem sie zunächst nichts anfangen konnten. Und dann sehen sie ein Bild von Jesus und sagen, den habe ich gesehen, wer ist das? Den habe ich gesehen, sagt mir, wer ist das? Der ist mir im Traum erschienen. Und über diese geistlichen Erfahrungen kommen Menschen in Kontakt mit dem christlichen Glauben. Wir hatten hier im Dezember eine Taufe. Ein junger Afghane ließ sich hier taufen, hier auf dieser Bühne. Und der war einer der Flüchtlinge, der auf der griechischen Insel Lesbos gelandet ist. Und dort, weil seine Dokumente unlesbar waren, nicht weitergelassen wurde. Der ging zehnmal zu den griechischen Behörden und die sagten, es kann kein Mensch mehr lesen, was du da auf deinen Dokumenten stehen hast. Du kommst hier nicht weiter. Der war verzweifelt, der war am Ende, der wusste nicht mehr einen und aus. Und dann trifft er in diesem Flüchtlingslager einen iranischen Christen. Und er sagt zu ihm, hör mal her, ich biete dir an, ich bete mit dir. Der junge Afghane war Muslim, der war zunächst mal narret, was fällt diesem Ungläubigen erst mal ein, dass er mir das überhaupt anbietet, mir als Muslim, dass er als Christ mit mir betet. Aber gut, seine Verzweiflung war irgendwann so groß, war es ihm egal, dann hat er gesagt, okay, wenn du meinst, dann bete halt mit mir. Dann hat dieser iranische Christ eine geschlagene halbe Stunde mit dem gebetet. <lacht> geschlagene halbe Stunde mit dem gebetet. Nachdem der irgendwann Amen gesagt hat, segnet er ihn und sagt: Jetzt gehe ich wieder hin. Der geht mit dem immer noch genauso unleserlichen Dokument zu den Behörden, ist nach zehn Minuten durch. Und es war der erste Auftakt einer ganzen Reihe von geistlichen Erfahrungen, die dann dazu führten, dass der hier ein Bekenntnis zum christlichen Glauben abgelegt hat und sich hat taufen lassen. Das ist das, was in der frühen Christenheit passiert ist, was immer wieder passiert. Was wir nicht machen können, aber worum wir beten können, worum wir bitten können und was bis auf diesen Tag immer wieder geschieht. Und das ist mein Gebet und meine Hoffnung, dass wir von dieser lebendigen Hoffnung und diesen Erfahrungen wieder neu erfasst werden, das erleben und da diesen Bezug wiederfinden. Ich danke Ihnen sehr für Ihre geduldige Aufmerksamkeit von meinem etwas engagierten Reden hier. Sie merken, da ist das Herz manchmal übergegangen und ich habe nicht immer die richtigen Werben und Begriffe gefunden, aber äh, das bewegt mich, das haben Sie gemerkt. Vielen Dank fürs Zuhören. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?